0: 今日も、ね、たくさんテックニュースが出てきているのでまとめて皆さんに紹介したいなと思います。で今日も、えー、iPhone 12とか MacBook の話、iPad の話、AirPods の話、Apple Watch シリーズ6の話とか、まあ、Apple 系の話からまた、ね、Android 系の話とかすごいいろいろたくさんあるので楽しみにしておいてください。PS5 も入っています。で、まあ本当に入る前にまずこれですけど YTR Clips。世界のチャンネルで作ったので、ぜひ皆さん遊びに来てください。こちらでは、まあなんか、ニュースをね、トピックごとに切ってより見やすくなってると思うので、ぜひそっちに来てね、あの見逃したと思ったら遊びに来てください。1000人目指してるので、あと100人お願いします。で、次が、えっ、ー、と、ポッドキャストもね、オリジナルストーリーをね、配信しているので、ぜひ遊びに来てください。ここにね、ゆうすけの裏部屋ってありますけど、すごいね、たくさんこのニュースで話さない、結構細かいところとかも話してるので、ね、ぜひ遊びに来てください。で、あとは、えー、ノートでもね、結構ニュースをね、あのまとめてて記事にしいうことで、早速行きますか。ということで、最初は iPhone12 のけ系の、ね、話ですけど、これがですね、まあ、またいろいろ出てきてますと。で、今回出てきてるのが、このね、フロントページテック、あのジョン・プロッサーというこのチャンネルに出ますけど、で彼が、まあ、要はその iPhone 系のリーカーなんですけど、iPhone12 の、えー、ハンズオンの、ね、動画をね、まあ、リークしましたということですね。で、これが早速動画なんですけど、えーとねまあ、パッと見てもらうとこういう形でまあ、なんかこう画面がねまあ、見えてますので設定画面とか結構ね出てるとでこれをね簡単に説明するとまあ、なんか全部見るのもあれなんでえー、とまずね新しい機能があってそれがなんかねライダーアシステッドオートフォーカスというのがまずついてくるそうですと。とでこれってなんかあライダーっていうそののななんかなんかつの光を放ってそれの反射速度を見て物の距離を測るっていうもので、まあ、その iPad Pro につきましたけどこのライダーセンサーを使って物との距離を測れるからそれを使ってオートフォーカスを調整するとこれによって例えばだけど背景をぼかしたりとかっていうのもより正確にできると思うしえー、まあまあ、光の速さなのでね、あのかなり正確に、まあ、早く処理ができるということですね。で、これが、えっと、プロマックスに付くかもしれないということみたいですね。あと、動画で言うと、4K の120フレームパーセカンドと240フレームパーセカンドまで対応してるそうです。4K の240って誰が使うんだって感じするけどね。スローモーションやたらと使いたいみたいな人は一応 4K でそういうことができるみたいですね、まあ、これは何と言ってもその A14 のバイオニックチップセットの処理性能が上がったからということもあると思いますけどなんかどっかにあったっけな出てないか、まあ、でもねそういう機能がなんかあるみたいですねであとは、えーとね、強化されたナイトモードとかアドバンスノイズリダクションどっかにあったような気がするんだよなそう、ここでライダーなんとかって言ってるじゃんこれか、これだ、えっ、ー、とね、そのナイノイズリダクションモードとか、あとはナイトモードの強化版とか、ビットデプスビデオとか、あと新しいのがズームケーパビリティっていうのもあるみたいですよということなので、まあ、ナイトモードもノイズリダクションも、まあ、要はノイズがより減ってこうクリーンな動画が撮れるとか、写真が撮れるとかということもね、できるみたいですね。だと 120Hz のえー、一応設定もねまだねある可能性があるみたいですねここにあるけど、えー、と 120Hz、えー、もしくは 60Hz のどっちかにできますよみたいな設定も一応あるのでまだねそのこの機能が捨てられたわけではなくて今最終段階でテストされてるみたいな感じみたいですねでじゃあこれどう思うかっていうことなんですけどなんかまあ本当っぽいっちゃ本当っぽいじゃないですかなんかその動画もあるしだけどなんかこれうんと思ったのがまさにこの画面なんですけど、これ見てもらうとね、これなんかノートでもちょっと喋ったんですけど、この behavior、unexpected behavior って、まあコードってことですけど、behavior って。この、ね、behavior の単、その綴りがアメリカ英語じゃないんですよ、これ。これ、そのブリティッシュ英語っぽい感じなのね。だけどアメリなんの、アメリカの企業の Apple ってこういう英語使わないわけですよ。だからこれって、なんか Apple っぽくないよね。これ、なんかパック、なんつ、なんつのそのフェイクなんじゃないのみたいなそういう話もあったりしますよねだからこれだけ見るとちょっと Apple っぽくないなみたいな感じがするからあの実はこれフェイクなんじゃないかななんて気がしてますけどどうなんでしょうかっていうのがね、まあ、ちょっと出てみないとわかんないけどねだけどまあ一応ねなんかこういうまあ動画とかも出ているのでちょっとまあ気になる人はねあのジョン・プロスターのこのフロントページテック遊びに行って見ていってくださいということで最新の iPhone といよりはこんな感じですねで今日ちょっと iPhone 系の iPhone っていうか Apple 系のニュースが多いのでちょっとね混ぜながらいきますけど次が任 Switch 用のすごいね、ジョイコンが出てるんですよ。これがワイヤレスでチャージングできるグリップ、いわねコントローラーが発売されましたということで話題になってるんですけど、これさ、すごいんですよね。なんか、動画あるかなこれ、この動画じゃないな。これなんかね、YouTube でもあるんですけど、まあ、要は何かっていうと、このステーションがあってでそのステーションからワイヤレスでこの充電器を充電することができるんですよなのでもう別になんか2時間3時間4時間使ってても別に電池が減らないし再度充電コードを使ってねしなくてもいいみたいなそういう話だからすごいなんかなんつうのカウチに座ってさ別になんかコンソールなんつうのかなあの基本なんかそのドッキングして使う人って結構いると思うんですけどあの持ち歩かないでね本体でプレイしないそういうい人に限ってはこの、ね、コントローラーってすごいいんじゃないかなという気がする今までって自分でもそうですけどなんかあんまり何てうの画面持ってちゃんとなんかプレイするってことはやらないタイプでなんかテレビとかにつないでプレイする方が多いのでこれがねなんかあの本当に動くんだったらなんかいいかなという気がするしかもなんかね今、えー、っとパワーキャストっていう会社で99ドル100まあ1万円ぐらいで売って。てるといるアマゾンとかで買えるみたいですね。なので気になる人はちょっと見ても見てみてもいいんじゃないかな。日本で買えるかどうかわかんないけど多分アメリカのね、あのアマゾンでは買えるみたいなのでぜひちょっとね、ワイヤレスでコントローラー使ってみたいという人はね、ちょっと遊びに行ってちょっとね、これを買ってみてもいいんじゃないですかという感じですかね。OK ということで次行きましょうか。次がこれもね、ノートでちょっと紹介したんですけど、えー、っとね、iPad、次世代の iPad のデザインがリークしましたという話ですね。で、えー、っと、これがね、まあ、次の iPad なのか、えー、iPad Air なのかはよくわかりませんと。だけどあの、一応もうデザインがリークしてて、こんな感じですよみたいな話。で、今なんか 10.8 インチの iPad なのか、まあ、iPad Air なのかってことで議論されてますけどね。だけど、パッと見こんな感じですね。もう結構細かく出てて、で、まあなんか見た目もなんか iPad Pro と同じ感じですね。で、まあ、ざっと見ていくと、えー、まずカメラは1カメラ。でも見た目完全になんか iPad Pro の形ですよね。なんかその2018年の iPad Pro に似てる感じかな。で、あのスマートコネクターがついてると。なので、どういうことかというと、マジックキーボードがこれで使えるかもしれないということですね。で、でマジックキーボードってまあ iPad Pro 用にしか出てないから、うんとだからもしかしたらこれが11インチになるかもしれないよね。そうしたら、なんかその、今の iPad Pro 用のあれで使えるからさ、マジックキーボード。新しく 10.8 インチの微妙な差のさ、マジックキーボードなんか作るかってちょっと微妙な気がするから、まあ、それもコストかかるから、Apple としてはこれを11インチにして、共用させるんじゃないかなみたいな、そんな感じ、個人的にはするけどね。はい。まあでも一応こんな感じ。で、なんかいろいろ今言われてるのが、実はなんか、USB-C になるんじゃないかみたいなとかあとなんかディベートとしてはなんかフェイス ID になるのかあとはえタッチ ID になるのかっていうのはなんかディベートがあるみたいでまだよくわかんないですけどねなんかいろいろ言われてますとここででえーっとまあなんか今年の秋ぐらいもしかしたら出るんじゃないかみたいなそんな話で言われているという感じですかねで実はこれに関してはこれだけじゃなくて実はねこっちにもあるんですよあのねまた違う記事であのー、出ていていこっちではもうなんかねパンフレットがリークしてるんですよねでパンフレットでリークしていてもうなんか iPad Air 4っていう名前でもうマニュアルがもう出てるんですとでこっちだともうタッチ ID がビルトインされてるみたいな感じみたいですねでなんかこれがスペイン語のなんかそのなんつのやつマニュアルでよく見ていくと、ここに、ね、USB-C って書いてるから、もう USB-C 確定なんじゃないかみたいな話。うん、まあ、でも、これは全然ある,あるんじゃないかなっていう気がしますけどね。はーい。なーんて、まあ、そんな感じで結構ね、Twitter が盛り上がってるという感じ。で、これに関しては、なんかその、なんだろう。えー、っとね、そう、まあ、まず、ここね。今年の8月に、そのこの間ニュースありましたけど、このチャンネルでカバーしてないけど、EEC というユーラシアン・エコノミック・コミッションというところで、えーとね、7個の iPad が登録されているんですよね。でア,ッアップルってその iPhone とか iPad とか売るためにはこのユーラシアン・エコノミック・コミッションにまず登録しないといけないんですよ。ということからするとあの、ね、7個の iPad が今後出る可能性があると。まあ、必ずしも全,全部出る可能性はないけどね。だけど、まあ、いくつかは出るんじゃないかっていう話で、この中の一つがこの今出てる iPad Air なんじゃないかみたいな感じですね。なので、で、リーカーのそのジョン・プロスター、さっき出たやつ、彼もなんかね、今年の9月に出るみたいなことを言ってるということなので、もしかしたら、実はもうちょっとで出るんじゃないかっていう感じかな。なので、まあ、ちょっとね、iPad Air 待ってるよみたいな人がいたらね、ちょっと、もうちょっとしたら出てくるかもしれないですね。また新しい情報がありしたい。皆さんに紹介をしたいなと思います。とということでじゃあ次のトピックいきましょうか。次のトピックはこちらですね。Apple Watch Series 6の話。これがね、また出てきてるんですね。でこれがね、ちょっと今さっき紹介した話と繋がってるんだけども、えっ、ー、とね、このユーラシ a エコノミックコミッションのウェブサイトで Apple Watch のシリーズ6が8個登録されてるんだって。8個だって、そんな種類あるのかって感じするけど、8個ね登録されたので実はもうあとちょっとで出るんじゃないかっていうことが言われてるとで今回はなんかすごい細かいなんかスペックがねこの EC でなんか登録されてバレたみたいなリークされたとかっていう話じゃないんだけどえー、っとねまあ8個が出るっていうことはどうなるんだみたいな形で結構ねスペキュレーションがね進んでるとでこれかこ,このなんかモデル名が全部のやつみたいでかなり多いよねだからどういうあれななんんだだろろうね種類なんだろうねもしかしたらだけどなんつうのかな,なんかケーシングが違うかもしれないよね例えばセラミック版ステンレスチールアルミあとなんとかみたいなでそれぞれ2つずつの大きさがあってでトータル8個みたいな感じのなんか SKU なのかなみたいな感じもしますけどだからま全然8個ってまあありえるかなという気がするスペシャルエディションみたいな感じであるかもしれないしねゴールドバージョン,ジョンとかさまあなんかそんな感じかなはい、なのでこれもあとちょっとで来るかもしれないって感じちなみに今言われているのが、えー、とオキシジェンなんか血痛の酸素濃度を測るみたいなそういうやつもついたりとかそれによってこう心臓発作が起きる前に知らせてくれるみたいなこともあるみたいでまあなんかそういうものがもうなんか、あのー、予測されてたりとか、A あのー、iOS14 の中から見つかってたりとかするみたいなのでね次のちょっと機能がどんだけなるのかっていうの気になりますね OK ということでじゃ次に行きましょうか次のトピックは、えー、こちらですねえー、っとアップルシリコンの iMac にもしかしたらカスタム GPU がついて出てくるかもとそれが来年の後半に出てくるかもみたいなそういう話ですねんで今日のレポートだとえー、っとねそのまあ、今後、アップルが ARM 化する、まあ、そのアップルシリコンを作るということで、まあ、A14X って今言われてるけどそこでとどまらずその GPU の開発も進んでいてもう GPU、専属 GPU ね。で、これが i m a c につくみたいなそういう話。で、なんかダラダラ書いてるんですけど結局ね中国からなんか情報出てきましたと。で、それがこれなんだって。でね、なんかこの、ね、左と真ん中は今までも出てきてる情報で A14 のバイオニックチップセットが。そのコードネームがねシシリアンっていう名前で5ナノメートルで iPhone12 に使われるとでアップルシリコンのまあ A14X っていう名前になるかもしれないけどこれがねコードネームがトンガっていう名前でで5ナノメートルで MacBook とか iPad に使われるみたいなここまで分かってたんだよねで今回新しく GPU が出てくるとこれがリフカっていう名前なってなんか言いづらいよねリフカで5ナノメートルで iMac に使われるんじゃないかっていうことで、えっとね、パフォーマンスとかに関しては一切出てないですとだから、まあ、何とも言えないんだけどこれがどうなるかっていうのは気になりますよね、まあ、その A14 とか A14X のなんかこうなるだろうみたいなその理論上のなん,かベなんかベンチマークというかギークベンチ5のスコアみたいなのは結構出てますけどこの GPU に関しては全く分かんないのでちょっとなんか未知ですよねでもなんかかなりいい線行くんじゃないかなという気がするアップルのシリコン屋さんはすごいからねで,でも基本的にはもう台湾セミコンダクターの5ナノメートルがベースになるということですね。だからこれが例えばもう本当になんかなんう,のうまいことを言ったら AMD の今使っているやつとかもう使わなくなるってことですよね。例えば今 MacBook Pro も例えばなんだろう、その AMD の Radeon なんとかの5500とかだっけ ?5600 とか。のチップを gpu をねディスクリート GPU 使ってるけど、まあ、これが完全に Apple 製に変わるみたいな話になってくると思うしね。だから、まあ、ただ単に A14 だけでも多分グラフィック性能って結構すごいはずなんですけど、まあ、なんかマヤのレンダリングとか、なんか 4K ストリーミングでなんか4つの 4K を同時にファイナルカットで編集したりとかできてるぐらいなので、今でも。だけど、これがさらにディスクリート GPU として出てくると、もうなんか本当にゲームとかできるんじゃないかなという気もするから、ちょっと楽しみかななんていう気がします。なので、またこれもね、あのちょっと今後の AMD の将来にも関わるところなので、ちょっと気になるところもあるから、ま,あ、またま新しい情報が出したら皆さんに紹介したいなと思います。ということで、いきますか、次また。次の情報。こちらがですね、次の情報は、えー、A14 のバイオニックチップセットが載った、えー、MacBook が今年中に出るかもしれないとでそれがねすんごい軽いんだってでなんかいうそのニュースで出ているのが1キロ以下のなんか MacBook で12インチで,ですごいはなんか、ね、バッテリーの持ちもいいんだってでこれがね今年出ますよということで,で言われているのがなんか、ね、15時間から20時間持ちますということ言っているのは、ね、結構持つよね。だからこんだけ時間持つんだったらなんかすごい仕事でも使えるしいいなって感じがするけどこれがザ・チャイナタイムズから出てきてるということですねでえー、っとまあ1キロ以下で USB Type-C がついて運動可能で A14X のバイオニックチップスが乗ってみたいなそんな話ですとなのでまあこれでも楽しみですよねまあ、なんか本当は今後のなんかその a 10イオ4とか15でそのアップル視力がどんどん進化してくると思うんですけど次の一番最初に出てくる A14 ってなんかね12コアぐらいのものが出るんだってどっかに書いてると思うけどそうこれね12コアって書いてるけど12コアのものが先に出るんだってでその後はなんか25コアだっけな26コアみたいななんかすごいねまたコア数の大きいものが今後はもう今,今の時点で研究開発されているということも言われてるので次の世代がどうなるかっていうのは分かんないけどでもなんか次最初に出てくるやつのパフォーマンスがさどんな具合かっていうのを見るとさらにその次がど,どこまで期待できるかっていうのもまた変わるのでちょっとねしょっぱらのスペックがどうなるかとかねスコアがどうなるかっていうのが気になりますねちなみに8個のハイパフォーマンスコアとあと4つのエナジーエフィシャ、まあ、省エネコアみたいなやつがあってそれを組み合わせて使われると。それによってなんか電池の持ちがめちゃめちゃ上がるみたいなそんな話ですね。楽しみ。楽しみですね。OK ーー。ということで次行こう。次がですね、OK ーー。ちょっとまた熱い話いこうか。<笑>エピックとアップルの,あの訴訟問題に行きましょう。で、まあもう過去の話はね、サマライズしないですけど、エピックがえー、っとね、アップルを訴えてると。で、なんでかというと、エピックがアップルの、まあ、アップストアの規約を破って、破ったので、フォートナイトをまあバーンされて、で、それによって、エピックが起こって、アップルを訴えてるという話ね。で、これですけど、まあ、話が展開があったと。で、結局ね、何が起きたかというと、8月28日の時点で、アップルがエピックのゲームアカウントを停止したということを言われてると。で、もう本当にアホだよねって思うんですけど、でまあ停止された逆にそのアップルのアップストア、ここでね、えー、っとパブジこのゲーム、パブジってそのフォートナイトの競合に当たるゲームですけど、これを、ね、もう全力で押してると、なので、もう、なんつうのかね、もうこれで向かってるぐらい、もうなんか、なんつうの、フォートナイトに不利になるような形で今、アップルとしても、まあ、イライラしてんだろうね、なんかパブジーを押して、もうフォートナイトをこの世から消すみたいな、多分そんなことをやってる感じ。みたいですねだけどこれ面白いのがなんかねやっぱねなんつうのかな,なんかなんつうのかなエ,エピックかわいそうっていう人も結構いたりするんですけど個人的にはエピック本当にアホだなーと思ってるんですけどね何かというとこれねそもそもそのまあいろいろありましたとで訴え、まあ、その裁判になるわけですよねでついこの間なんか北カリフォルニアで裁判が起きたわけですよでそのジャッジ要はその裁判官が言ったのがそのアップルが検証するのは別に問題ないとな,なぜならね明らかにエピックはその,アップそのアップストアの規約を破ったからで 30% が高いなんて言ってるけどそんな他の会社全部 30% なんだから別にアップルが変に高いわけじゃないしお前ら何言ってんだってことでその裁判官もエピックこれ自分でね自滅してる自分で首を絞めてるようなことだから。ね、とっとと謝ってアップルのねプラットフォームに戻りなさいということを言ってるんですよだけどエピックのその弁護士が「いやそんなことはできない」と「プライドが許さない」っつって結局その「だったら自滅し戻るぐらいだったら自滅してる方がましだ」みたいなことを言ってもう自滅したという話なんだよねこれさ本当ねなんかちょっとポッドキャストでもちょっと語ったんですけどちょっとそのざくっと要約するとね自分が思ったのは本当にこのリーダーシップアホだなと思っていてこれって本当に中長期的にこのね会社全体に影響する話だと思うんですよねなんかすごいなんか内部的にどういうことかというとこれエピそのフォートナイトって2019年に 1.8 ビリオン US ドルつまり2000億円ぐらい売り上げ上がってるんですよレベニューベースでで多分今年もまあこうそのなんつうのコロナウイルスの影響もあっったから多分売上上がってると思うんですよねもしくは同等ぐらいでつまりこれって1日あたり5億円ぐらい5ミリオン US ドルぐらい売り上げてることになるんですけどこれをね要は意図的に諦めたってことになるわけですねだってもともとねそのアップルもいや別になんか 30% 払ってくれるんだったらいいよ戻ってきていいよって言ってくれてるにもかかわらず自分たちのプライドが高すぎていやそんなんだったらその 1.8 ビリオンの売り上げもあったけどもうそれ諦めて,てもねアップルのプラットフォームなんかに戻らないってことを言ってるわけですよ。こんなほうなことないでしょ。だって、そもそもこれ会社だからさ、そのエピックにも従業員がいるわけですよ。で、フォートナイトも従業員がいるわけですよ、チームがね。で、フォートナイトのデベロッパーチームって、あの、結局これが起きたからこそ、たぶん、首切られる人もいるし、たぶん今年ボーナス入らないと思うんですよ。ね。だけどデベロッパーからしたら頑張って作ったんだからさ、いろんなプラットフォームでアップルのユーザーにも使ってほしいと思うわけじゃんで。今までも 30% 払ってんだから別にそれいいじゃんっていう思ってる人もいると思うわけよ。だけど上のね、アホな層がリ,リーダーがもうなんか向きになってもういいとか言ってさ、だったら自滅するみたいなこと言ってるわけで、そんなことをするとね、まあ、短期的には売り上げ落ちるとかっていうそういう問題もあるんだけどもっと内部的な深い問題まで言っちゃうと、これを見たエピックの従業員がどう思う思かですよねで多分従業員からしたらうわうちの経営陣マジアホだと思うわけよ多分であでこんな会社だったんだったらこうしたってかこんな会社になんか俺の未,未来をね俺のキャリアを預けることなんかできないと思うわけよってなると多分他のゲームエンジンの会社とかにさなんデベロッパーの会社に転職する人もいると思うし引き抜かれる人もいると思うしそもそもリーダーシップに対してのなんかこう信頼がなくなるわけよね。ってなると、資金も下がる、人もいなくなる、で、最終的にちょ、中長期的に見ると、なんか競争力のある人がいないから、競争力のあるゲームが開発できないみたいな、そういう問題になってくるんじゃないかなという気がするので、ちょっとね、やっぱ,やっぱこのね、ティム・スウィーニーっていうその社長、マジでアホだなという感じがしますね。もうなんかそれ以外言葉が出ないですね。言葉は悪いけど、しょうがない。なんか本当、アホだと思う。普通にピースフルにさ、なんか 30% 払いつつ、みんなみたいに。で、サイドで、スポ o ティファイとか、ね、なんか他の会社みたいにさ、やっぱりこれやりすぎだろうみたいなことをチクチクチクチクね、言って、言うことはいいと思うんだよ。まだけど、まあちょっとね、これはちょっと自滅しすぎな感じがするかなって感じかな。OK! ということで、まあそんな話でした。はい。ということで、じゃあ次行こうか。次。えー、っと、次が、中国と、えー、っと、アメリカの貿易の摩擦というか、トレードをみたいな話で、また iPhone が、iPhone というか Apple がね、まあ、巻き込まれてると。で、今回何が起きてるかというと、前も紹介しましたけど、トランプ政権が WeChat、中国の WeChat を禁止するぞみたいなことを言ってるわけですね。それに対して今回中国はリスポンスしたと。返答したと。何を言ってるかっていうと、もうね、チャイニーズフォーレンミニスト r y だからもう中国の外務省が出てきてると。で、その代表が言ってるのが、もしね、WeChat がバンされるぐらいだったら、もうなんか iPhone がこの国にとどまる理由はないみたいなことを言ってるわけですよ。もうなんか全面戦争をやる気満々みたいな。で、まあ、これに関して言うと、トランプは実はね、あのこれとは別のニュースであるんですけど、結局、えー、っと、中国で WeChat をバンすることはしないよと言ってるのね。つまり中国で別に WeChat が Apple のデバイス上で動いてること自体は問題ないということを言ってるので、伴水としたらアメリカ国内だけっていうことを言ってるわけですよ。だから多分そんなにね、なんか彼らが、まあ、中国政府が気にしてるような大きい問題にはなんないと思うけど、まあ、でもなんかかなりね、国の代表同士が出てきて、まあ、かなりバトルモードになってるので、これはちょっとなんかすごいことになってるなって感じがしますね。ちなみに前も紹介しましたけど、グローバルで wechat がバンされると iphone の売り上げがその輸出ベースで 30% 落ちるだろうとダイスベースでって言われてるんですよねだから、まあ、最悪それは避けたのかなとただ中国でバンされると少なくとも 3% から 6% 落ちるっていうことがブルームバーグとかが報道してるのでまあ、それでも、まあ、やっぱりねちょっと若干のねダメージはあるのかなという気がするけどね、まあ、なのでこんな感じですねでもなんかどうなるかわかんないよねもうほんと次4年間例えばトランプが勝っちゃっあのなんつのまたなんつの再選でさ大,なんつの大統領の再選で通っちゃうとこの先どうなるか分かんないなって気がしますけどねもうなんか可能性としてはなんか徹底的に中国潰すみたいなモードになってくる場合ねありえるのはなんかもう本当ねアンドロイドとかアップルも全部中国で禁止みたいなこととかってありえると思うんですよねなんか中国がなんか中国だとフェイスブック YouTube 全部禁止とかやってる感じで。アメリカもやりかねな(笑)いと。ってなると中国からしたらかなり大ダメージになるので本当そういう経済的制裁の与え合いみたいな経済的冷戦みたいなそんな感じにも起きえないかなと思うのでちょっとアメリカ国籍持ってるわ自分としてはかなりヒヤヒヤしてるんですけどまあまあなんかそんな感じですかねはいまあ依然緊張はある感じですかね次いきましょう。次またね、中国と、その、えっと、アメリカの摩擦の話の関連の話ですけど、ファーウェイの CEO、ファーウェイの社長が言ってるのが、ハーモニー OS のスマートフォンは2021年まで出ませんみたいなことを言ってると。で、これを見ていくと、もともとね、その、ファーウェイは中、要は、アメリカのエンティティリストっていうのに加えられちゃって。google と仕事しちゃダメですよ。アメリカの企業と仕事してゃダメですよって言われてるんですね。それによって、まあ、アンドロイドが使えなくなったと。だったので、自分たちで作ったハーモニー OS を使わざるを得ないと。で、それが、まあ、開発が遅れてるのかな。まあ、2021までしまではできませんみたいなこと言ってるという感じみたいですね。で、えー、っと、一応なんかに、になんかね、2020年の終わりぐらいでなんか Google のサポートが終わるみたいなことを書いてた気がするんだけどまあでも,もう Google のねその Android のサポートはもうなんかね今後古いデバイスにももうアップデート来ないのでまあ早めにねハーモニー n o s にしないといけないことになるのでちょっとファーウェイとしては急がなきゃいけない感じなのかなでもなんかこれどうなんだろうねなんかなんつったんだろうななんかちょっと正直思ったのはもう、ね、今後、ファーウェイがなんか、ね、スマートフォン業界で返り咲くことってあんまないんじゃないかなっていう気がしちゃったよね、ちょっと。なんでかというともう四方八方を塞がれちゃってるからってその今までの中国系のメーカー特にスマートフォンメーカーがどうやって伸びてきたかというと基本アンドロイドのプラットフォーム上で成長してきてるわけですよ。で基本的にソフトウェアはあまりメーカーって強くなかったからでもハードウェアは強いと安いしだからハードウェアはめちゃくちゃいいのを使ってオープンプラットフォームのアンドロイドの上でそれをね製品を世界中にばらまくみたいなことをやってるわけよで今回でもファーウェイはもうそのアンドロイド使えなくなるからじゃあ自社のファーウェイのこのハーモニー OS を使わざるを得ないとだけどこれがじゃあ Android、と競争できるかっていう話になるとと多分できないと思うんだよねなんでかというとそもそもねやっぱこのなんだろうなどんだけハーモニー OS が良くなっても結局その中国という国の傘下にあるから信頼がされないと思うんですよねでこれ今でもあるんですけど例えばアメリカの、ね、金融会特になんかウォールストリートとかの大きい投資会社とか行くと、まあ、あのビッグバンクでもそうですよ例えばシティバンクとか他の会社とかでも結構ねファーウェイ系のとか中国系のスマートフォンを使っちゃダメですよみたいな人って結構って解釈が結構あってなんでかっていうとデータの絵はプライバシーの問題が気になるからってことで結局どういうことかっていうとね例えば仕事とかでなんかそのもそもこそこ投資銀行とかのセンシティブな情報を扱う人たちが中国系のスマートフォンを使いますでその情報がねちその会社の例えばファーウェイとかのサーバーにデータ持ってかれちゃって中国政府がそれを吸い取ってでそのアメリカの投資会社の競合になるような中国の投資会社に情報を渡しちゃってでなんか不当な競争なんて言うのかまあ不当になんかその情報が使われるみたいなことになりかねないからあの基本的にそういう中国のデバイスを禁止してるところも結構会社としてはあったりする。でなの、ね、で今のその動きから見ていくとファーウェイのこのハーモニー OS がグローバルでじゃあ受け入れられるかっていうと多分ビジネスシーンでは受け入れられないと思うんですよねで受け入れられないとなるとアンドロイドスマホのとかタブレットのビジネス用途で使われないっていうことはそのかなり大きいマーケットが取れないと、まあ、そういう意味でまあマーケットも増えないしっていうことになると多分プライベートでもじゃあ使いたくないという人も多いからファーウェイのハーモニー OS が載ってるやつは使いたくないっていう人も多いだろうし。で、結果的に、だったらアンドロイドの方が安心だよね。Google も使えるしさって話で、やっぱアンドロイドの方が基本勝つみたいな、ね、感じになると思うから、やっぱね、ファーウェイの OS ってね、なかなか今後成功するのって難しいんじゃないかなっていう感じがちょっとしてしまうけどね、どうなんでしょう。まあ、会社としては好きなんですよ。すごい開発力あるし、すごいだからね、残念だなって気がするんですけど、ちょっとね、今後、ここを戦略的にどう解決するのかっていうのが個人的に気になるかなって感じ ?OK! 次話をゴロッと変えて、またね、アンドロイドの話でちょっと違う系の話で次は LG のウィング、羽っていうスマートフォンが出てくるんですよ。で、これが面白い形をしていて、要はね、スマホが、な,なんつうのかな、こう、ローテーションするんですよね。2つ画面があって。で、まあ見てもらった方が早いんですけど、これがね、デモですと。見てもらってるように、これね、画面がここにあって、その裏にも画面があって、それがローテーションしてこんな形になるわけですね。で、これが LG ウィングなんですけど、要は羽みたいになると。だけどこれ、最初出た時に、みんなね、なんか何に使うのこれっていう感じでもあったんだけど、それコメントが多かったんだけど、でもこうやって見たらさ、これすごいゲームとしては、プレイしやすいかもしれないですよね。実質、スクリーンの大きさを 1.5 倍ぐらいにしてるわけで、でこうやってなんかサブ画面とか使えたらなんかいろんな用途があるのかなという気がするから確かにこれは面白いアイデアかなーなんていう気がした LG って結構面白いアイデアのデバイス出すのでなんかこれがね今年の秋にアメリカから発売されるとで10万円ぐらいで出て、まあ、一応スナップドラゴン 765G だからまあミドルレンジぐらいだったけどねあ,のあんまりパワフルじゃないけどななななるべく値段落として出すみたいなそんな感じかなだからちょっとこれが本当売れるかどうかっていうのが楽しみですね。まあ韓国メーカーのね、そのクリエイティビティがどうやって受けれられるのかちょっとね、あの見物ですね。OK! ということで次行こうかな。OK! 次次はですね、の PS5 の話ですね。ちょっとクイックですけど、これが9月9日にイベントがあるので、そこでハードウェアとか UI のね、なんか開示とかねコンソールの,その,なんうの発売日とかプライスとか新しいゲームの、ね、情報とかが発表されるみたいな噂があるとだから来週来今週、来週か来週だねこんな早く出るのって感じだけどで、まあ、なんか今言われてるのが 4, 4ちゃんから出てきてるんだねんで、えー、だから当たってるかどうかわからないんけどでもそういう同じことを言ってる人が結構出てきてるから濃厚なんじゃないかみたいな話でちょっと前にも紹介したけど、11月の14日とか20日とか、なんかそんぐらいに発売されるんじゃないかということを言われてますね。で、まあ値段とかも一応噂では出てきてるけど、だいたい5万円以下ぐらいになるんじゃないかみたいな。4万9000円とかそんぐらいかなですね。だからこれがもしかしたら来週にもうね固まるかもしれないので楽しみですね。ちなみに、Horizon, Forbidden, West ってやつこれちょっとね、個人的に気になってるゲームなんですよ。あとはね、Final ファン t a も新しいの出るみたいなので、それも楽しみですけどね。だけど、こういう新しいゲームプレイの、ね、情報とかが出るはずなので、ちょっとね、楽しみです。だからまた来週以降、本当にこれが、ね、開示されたら、ちょっとまと,まとめてね紹介したいなと思うので、ちょっとね、チャンネル登録して、また遊びに来てくださいね。ということで、次行きましょうか。次。またちょっと話を変えて、ちょっと GoPro Hero9 が出るみたいな話ですね。これがさ、面白いんですけど、次はね、えーっとまあ、基本的には8と同じ形で、えー、っと 5K のサポートがされて、あとフロントディスプレイがカラーになってなんかついてくるという話から。あんで、えーっと、まあまあ、なんかね、見ていくとこんな感じになると。だから、ここでなんかセルフィーみたいな感じに見えるのかななんかオズモなんとか、DJI のなんかオズモポケット、オズモポケットだっけなんかあ,のあったじゃん。こういうういいやつそれと似たよよなな感じにるるっぽい気がするよねまあディスプレイがカラーになると。でなんか 5K の30フレームパーセカンド60フレームパーセカンドまでいくと。もともとは 4K の 60fps だったと。でまあ値段が多分だけどまあ399とかそんぐらいかなみたいなそんな話ですけどどう今のところ分かってるのはこれだけなんだけどどうすかこれいやほんとねまあなんとも言えないですよなんかまだ。細かい情報とかあれだけ,どだけど、もしこれが今までと同じなんうのセンサーサイズとかだったら絶対売れないと思うですね。で、やっぱね、今ってそのもうなんかミラーレスも、なんかなんだろうな、DSLR も、あとはコンネジもそうだけど、まあ、アクション感もそうだけどね、ねやっぱ、ね、スマートフォンにだいぶマーケット取られてるんですよ。だからスマートフォンにできないようなことを専属のカメラユニットとしてできるようにしないと売れない時代になってきてるんですよね。で、今ずっと持ってるんですけど GoPro ね。GoPro 持ってるんですけど結構。センサーサイズ小さいんですよ。本当に昔なんかね、今のスマホのセンサーよりも小さいものが使われてるんですよね。で、今スマホってなんかね、サムスンとかで言うと1インチのカメラセンサーはもう開発されてるんですよだから2021年には1インチのカメラがつくみたいなことがもうそんな時代になってきてるわけ1インチってあのソニーの R 何だっけ RX だっけあのま何だっけ名前、ま、ソニーのなんかコンデジあるじゃないですかあのハイ,コ,ハイコンデジハイエンドコンデジあれと同じぐらいな感じの要はもうサイズのものがつくみたいなことになってるわけスマホにってなるとよどうやってコンパクトこういうカメラがなんか差別化できるんだって話になるじゃん。でやっぱそこを考えてなんかものを作ってきてほしいなって気がするだからそこが楽しみですよねどういうふうに差別化してきてるのか個人的に一番見たいのは、まあ、少なからず、まあ、カメラ専用のデバイスだから少なからず 1, 1インチのものを使ってもしくはもうちょっとでかいやつね a p s c センサーみたいなでかいやつを使ってですごい暗証にも強くってもうなんかスマホでは絶対出ないようなセンサーの大きさを生かしたなんか背景のナチュラルなボケとかその辺を出すみたいな,なんかそういう感じのものができたらすごいなんか面白いなと思うんだけどスマ今までのスマホのセンサーと同じぐらいでなんかウルトラワイトセンサーを使って何だろうステイブライズできますみたいなそんな感じだとちょっとなんかなんだろうな買う理由がないかなっていう感じがしてしまうよねなのでまあなんか特殊なねなんか特にこうなんか自転車で絶対マウントしたいみたいな人はこういうのはいいかもしれないけどちょっと旅行で使うぐらいだったら海で使いたいぐらいだったらスマホでいいかなみたいな感じもするしねなのでまあなんかちょっとその辺の細かいスペックがちょっと気になるかなって感じかななので新しいちょっと GoPro 待ってる人はもうちょっと出るかもしれないので、9月か10月って書いてるので、楽しみですね。OK、次行きましょうすごいやつ出てきたよ。シャオミが、なんと、ほとんどもう見えない、あのね、アンダーディスプレイカメラ、スマートフォン用ね、カメラを作ったということで、記事になってると。これがね、すごい。どこにあるかというと、これ左上にあるんだけど、まあ、あんま見えないよね。なんか若干四角く見えるけど、でもなんかほとんど見えないと。で、今回、まあ、なんか、その新しい技術で、見えないよね、こんなん。ここにあるので。こういうね、技術があって、まあ、何かというと、なんかね、その。ようわからんのだけど、断裁世代目の。アンダーディスプレイカメラで。なんかね、なんか、特殊な、その、なんかね、技術なんですけど、まあ、そうなんだろうね。なんか、色を。何つの。色を、こう、ポップに出しつつ、で、なんか、その、なんか、ピクセルの間をな、なんか。大きくするのかなで、それによって、カメラを下から撮るときにも、なんかこう画質に影響しないようにするみたいな、そんな話になってみたいですね。なんか技術的なことはよくわかんないんですけど、えっとね、そんなことが発表されましたと。ちなみにね、動画もあるんですよ。すごいですよ、これ。なんか、このわかんないよね、こんな。左下に今さ、あるけど。今、カメラ出しますと。でも、ちゃんとセルフィー撮れると。っていうすごいな。開発力がね半端じゃないですよね。これ、アイスユニバース、あのよく出てくるリーカーね。この人もまあ紹介してるということですけど、やっぱね、中国系の企業はすごい。だけど、ちょっと気になるのが、この写真ね。まあ、これだけ見ると綺麗に見えるけど、でも、フォトショップで使って、なんか、うまいことやっちゃってる可能性もあるじゃん。だから、実際の写真のクオリティがどうかっていうのは気になるけどね。どうなんだろう。まあ、そこは出てきてからのお楽しみって感じかな。でもねコンセプトベースだけど、ここまでできるのは、俺、本当ね、中国企業、マジですごいと思う。うん。っていう話でした。OK、ということで、ちょっとね、また違う、全く違う話いきましょうか。テスラの、ちょっと面白い話があったので、紹介すると、実はね、テスラがね、ちょっとやばいことになりそうだったという話なんだけど、実はね、ロシアの旅行者が、テスラの従業員に、1億円あげるから、あのテスラのね、えー、っとなんか自動運転とかをするそのソフトウェアにねウイルスを突っ込んでくれということをお願いされたみたいで,で結果、その従業員がもうなんかねなんかラッキーなことにいい人だったからえっとその1億円を断ってで通報してこのロシア人を逮捕したみたいなことになるんだけど怖いよね、結局ねなんかそのロシア人がなんかアメリカに来ましたと。で,でなんか最初、ね、5000万あげるからやってくれって言われて、いや、そんなんじゃ無理だと、じゃあいくら欲しいんだっつって、で1億だっつって、行ったら言ったら本当に、じゃあ1億をやると、あげるから、なんかウイルスをね、テスサのソフトウェアの中に入れろということになって、でそうさすがにこれやべえなと思って FBI 呼んで、FBI が結局それを、そいつを捕まえたと。27歳の男なのかな、男性とか書いてた気がするけど、まあそういう話でしたと。27歳のイグロベッチなんょかみたいななんかよう分からんけどこの人ですねでえー、っとまあテスラのファウンダーのそのイーロン・マスクもああ何もなくてよかったみたいなでもこれは本当に大きい危機だったみたいなことを言っててだからここら辺気になるよねまあなんかそのツイッターも社内のシステムがハックされてまあなんか超有名なアカウントがハックされたじゃないですかだから社内の最近アカウントとかシステムをハックするっていうのが流行ってるというか多いなという気がしててかこういうの見ると怖いよねだってさツイッターなんか別にいいよなんか誰がなんか言うだけだからさいいんだけど自動運転のさソフトウェアになんかウイルス入ってさなんか突っ込むとかなったら怖いじゃんなのでちょっとそれはなんかやめてほしいなって感じがするからこれを二度と起こさないためになんかいかにこういうことが他に起きるかもしれないじゃん。だから、従業員がそういうことをね、言われて、なんかさ、血迷ってなんかウイルスを入れられないようにするそういうシステムをなんかちゃんと作ってほしいなって気がするけどね。まあ、さすがにイーロンマスクだからちょっとやるだろうけど、まあ一応こういうことがね、なんかあったみたいですと。なので、ちょっとさすがロシア人すごいなって感じだよね。なんかもう映画の世界ですよね。なんか、なので、まあなんかちょっと、あのね、テスラはやっぱ影響力がある会社だからね、こういうことがあるんだろうなって感じが。じゃあ次行きましょう次はですね、アップルの AirPods の、えー、とマーケットシェアが落ちてきているという話なんだけど、まあなんか面白いですよ、これグローバルで、えー、とまあ基本的に簡単ーリサーチから出てきてる、だから、まあ、ニ,ュニュースですけど、これね、グローバルでの,なんかその出荷台数は伸びてるんだけど、マーケットシェアが落ちてますみたいな話で、まあ、要は、もともとってなんかアップルが始めたこの AirPods ね。めっちゃってかまあアップルぐらいしかやってないま,まともにやってなかったからめちゃめちゃこうシェアが多かったんだけどで人気が出るにつれて、まあ、これ売れるんだと思って他の会社もさどんどん安いのを出すわけよそれによって全体のマーケットを大きくなってきて,きていて安いのも出てきてるからそういうのを買う人もいるとで、まあ、ワンプラスも出してきてるしねでえー、っと結果、全体のマーケットとしては伸びてるからまあアップルも伸びてるんだけどまあ全体のマーケットの,ここのシェアはねあの小さくなってきてるみたいなそういう話ですねでなんかやっぱ中国とかの,なんかその安いのがねやっぱ多いんだってでえっとなのでまあサムスンの新しいなんかギャラクシーバッツとかもねあの出てきてるしかなりタフな感じのマーケットになってきてるかなって感じですかね。なので、えー、と次の、えー、とミンチ公演っていうのが第3世代目の AirPods もあとちょっとで来るという2021年の頭に来るみたいなことなのであと半年もないぐらいで来るかな。なので、まあ、そういうのも、ねあのー、含めてまた今後の Apple の、ね、AirPods がどういうふうにこうマーケットの中に伸びてくるのかっていうのがまあ見どころかなって感じかな。なので、ねえー、と2021年のなんか3月ぐらいになんか新しいやつが出るみたいな話なので、まあ、なんかそれを、ね、楽しみに。皆さんね、ちょっとまた欲しい人は待っておくのもいいのかなという気がします。OK。ということで、これはまあちょっとクイックなんかマーケットのアップデートでしたけどね。じゃあ次のトピックいきましょうか。次のトピック、これもね、またすごいおもろいですよ。なんか、アップルと Facebook がだいぶバトってるって話で、えー、っとね、その Facebook がなんか Facebook イ,イベントだっけななんか Facebook のページを使って、なんかソーシャルオンラインイベントをホストできるみたいなのがあって、で、例えばだけど、まあ、ムービーナイトしましょうみたいな、映画見ましょうみたいなとか、なんか一緒にハングアウトしましょうみたいな、イベントホストできるんですよ。ねで、オンラインでホストしますと。で、だけどそれにコストかかると。ね、だから参加者から、じゃあなんか1000円ずつちょうだいね、みたいなことできるわけよね。で、そういう機能があって、一応 Android では、そのね、まあ、お金を回収するときに Facebook はそのねもう手数料一切取りませんと。だから1000円俺が徴収したら全部それが入ってくると。でこれなんでそもそもこれが起きるかっていうとそのコロナの影響でね、外でいろんなイベントできないからそういう小さいビジネスをね、もうたすサポートするために Facebook はね、まあ、こういう機会を提供するしかつ別になんかもうコミッション取らないからどんどん皆さん勝手にやってくれと。ね、そういう形になってるわけですよ。でだからアンドロイドだと 100% レベニューが入るんだけど、一方、アップルだと、実はそこでね問題があると。アップル、iPhone でこのね、Facebook のイベントを作ってやろうとすると、30% 取られるんだって。だから、それがどうなんじゃんみたいなことが言われてると。ね、で、これ面白いんだけど、2つあって、右側がアンドロイドで、右側が、ここにサラッと書いてるのが、Facebook doesn't take a fee From this purchase. なので、Facebook はこの購入からお金をいただきませんと。ね、好きに使ってくださいと言ってるんだけど、左側、Apple ね。Apple は Apple takes 30% of this purchase。だから、30% の購入代金を、ね、Apple は持ってきますよっていうことを言ってるのね。で今回、この、ね、まずシチュエーションに対して、いくつか状況があって、まず Apple が、ね、ここで Apple が 30% 取るぞってことに言っちゃってることに対して、お前ら何言ってんだってことをね、アップルが言ってんだって。なんかね、規約上、あんまりこれをね、公にしないでほしいみたいなことを言ってる、なんかそういう文言があるみたいで、で、Facebook からしたら、なんかね、その、ユーザー知るべきじゃん、こんなだって、9.99 ドル全部入ってこないわけだから、ユーザーは知るべきだから、それは関係あることだから載せるべきだって言ってるんだけど、アップルはいや、それはダメだ、みたいな。アップルの見た目が良くなくなっちゃうから、みたいな、そんな活動になってると。でだったらそんなこと言うんだったら、かもうそれもういいじゃんと、ね。取んなくていいじゃんと。だってこれ、そもそもコロナウイルスの、ね、影響で働けなくなった人がオンラインでクリエイティブにお金を稼ぐためにやってることで、それをサポートするためにやってるんだから、別に 30% 取らなくてもいいじゃんと、ね。マーケットバリュー2トリリオン US ドルまで行ってるんだから、いいじゃんと。言ってるんだけど、アップルは今回正式に、いや、ここはね、取るものは取りますと。<笑>知りませんと。みんな誰がど,どこでね、そのオンラインイベントやろうが。なので、えー、っと、まあ、そんな感じで、こうなんかね、Facebook はなんてなんか非人道的な会社なんだみたいなこと言ってるみたいな、そんな感じなんですね。<笑>なので、まあ、ちょっとさすがにもなんか Apple はなんかいいじゃん、ここは無視してもっていう感じがする。例えば、Amazon って、アマゾンの購入からは 30% 取んないんですよなぜなら。なぜならアマゾンってみんな使うから、アマゾン禁止からなんか、iPhone 使ってると、アマゾンで毎回購入するたびに 30% お金高くかかるみたいなことになると、iPhone のユーザーがいなくなるから、Apple はアマゾンの購入に対してゼロにしてるんだけど、だからそういう意味ではなんか自分、自由に決められるわけよ、ア p プルもね。どれに対して 30%、どれは 0% って。で、こんぐらいでもいいじゃんって感じするじゃん。だってもう10ドル、20ドルとかなんか数百ドルの世界ですよ。で、ほんとスモールビジネスとかがね、メインの話だからさ、そこちょっと頑張ってなんかサポートしてあげろよみたいな感じでちょっと思ったけどね、皆さんどう思いますかなんか、ちょっとなーみたいな感じが個人的にしましたけどね。っていう、まあ話ですね。やばい。ということで今日もちょっと長くなってきたので、今日締めくくりましょうかね。えーと、次。最後、ウォルマートが実はね、TikTok を買収するっていうその話に乗っかってきたということで、ウォルマートがって感じするでしょこれが単体じゃなくって、マイクロソフトとパートナーで買いますということを言ってるんだね。で、なんでって感じするじゃんでね、まあこれが面白いんだけど、要はディールとしては基本的にマイクロソフトが、まあ、基本的にデータのマネジメントとかクラウドのマネジメントとかが全部できますと。セキュリティもできますと。だから、オペレーション全部マイクロソフトがやると。だけど、マーケティングとかそのプラットフォームを通してのモネタイズとかあとなんか物を売るとかねそういうことに関してはまあそのウォルマートが得意だからそこはうちらがやらせてくれっていうことでタッグを組んでやるということになってるみたいですねでえっと今このタッグで要は今アメリカ政府トランプ政権とうちに任せてくれっつうことでそのマイクロソフトとウォルマートの社長のねがタックになって、まあ、説得にかかってるみたいなそんな話ですね。でえー、っとまあこれおもろいなと思ったのがそのウォールマートだよね。ウォールマートってもうなんか本当に何つうか面白いなと思ったのが何つうんだろうなこれ多分だけどねウォールマートの一番大きい危機器っててか敵ってアマゾンなんですよ。ね、でアマゾンでもオンラインでいうともうなんか圧倒的な強さがあるからもう勝てないわけよね。で、これを勝とうと思って何をしたかというとウォルマートってジェット・ドット・コムっていうニュージャージーベースの会社をね買収してるんですよ。で、これアマゾンに対抗してあの、まあ、できたその会社で e コマースの会社なんだけどこれを、ね、買収したの。1ビリオン1000億円ぐらい何年か前かに。でで本当はウォルマートからしたらこのジェット .com を使ってアマゾンに対抗しようと思ってたんだけどうまくそれがいかなかったからそれ以外何か方法ないのかみたいなね感じで多分いろいろ考えていてで多分その出た結果が TikTok だと思ったと思うんだよねで結局 TikTok でユーザーベースがやっぱ多いからでそこでユーザーを増やしてってでそこにディレク、まあ、ダイレクトのなんか購入リンクとかをつけてで特にそこでこうオンラインでの e コマースをの事業として成り立てるみたいなでそうなるともうモデルが完全にアマゾンとは別になるからそこで戦っていこうみたいな感じになったんじゃないかななんていう気がしますねなのでえー、とまあだから下心としてはそこなんじゃないかなという感じかな、まあ、だけどまあマイクロソフトも別にそこ得意なわけじゃないから、まあ、別になんかウェアハウスとかもないしジェットドットコムはウェアハウス、まあ、アメリカ中にあるからねだからまあそういう意味ではまあいいパートナーなのかなみたいなまあ両方とも資金あるからねで両方とも会社足したらなんか2兆ドルぐらいの価値企業価値の会社だからまあなんかキャッシュには困らないだろうしという意味ではまあいいパートナーなのかなと思ってなんか話が進んだのかなという気がするけどこれがどこまでうまくいくのかなっていうのがちょっと気になるかなって感じかなちなみにジェットドットコムって皆さんご存知か分かんないですけどこの面白いストーリーがあってもともとなんかアップルがダイパー .com っていう会社を買収したのってことですかねなんかあって、これがまた面白いんですけど、ダイパー .com っていう会社があって、社長がマ,あのマーク・ロワーだっけなマーク・ロワーっていう人で、で、買収させてくれってアマゾンに言われたんですよ。で、だけど、嫌だって言っ,ったんですよね。で、でアマゾンが分かったと。じゃあ、お前らをもうぶっ潰してやるってことで、聞く、何やったかっていうと、ダイバー .com っていうのは、ダイバーのおむつを売ってたわけよ、ね。だけど、アマゾンの方が圧倒的な規模があるから、何をそこでやったかっていうと、アマゾンはね、おむつの値段をめちゃめちゃ下げたの。でもうね、赤字レベルまで下げたの。アマゾンから取っても。ってなると、みんなアマゾンから買うじゃん。ダイバー .com の人もさ、アマゾンに行くじゃん。ってなると、ダイバー .com の売り上げ下がるじゃん。でもう破産するじゃんで破産する寸前にまたアマゾンが話しかけてどう気変わったっつってで分かったとでもう、ね、ここのまあもうしょうがないからじゃ売るよって感じでこのマークローはねダイバーのとこも売ったのってで売った途端にまたアマゾンはそんなおむつの値段上げたのでこれ今アンタイコンペティブのそのなんか公正取引委員会のなんかアメリカのね法律から言うとこれ本当は違法なんですよね,ねで、まあ、それの調査とかもいろいろあったんだけど、えっ、ー、と、まあ、一応そういうことがあって、あったっていう、会計があって。じゃのマークローラーからしたらさ、一応それ売ってね、ダイバー・ドット・コム。めちゃくちゃリッチになったんだけど、でもね、アマゾンぶっ潰してえって思うわけじゃん。こいつらうぜえと。で、結局、それで何をしたかっていうと、ジェット・ドット・コムっていうのをまた立てて、アマゾンと戦うみたいな感じにしたわけね。だけど、結局、それがまた、まあ、ウォールマートに買収されて、で、でも、ウォルマートがうまいこと使い切れなくて、で、まあなんか、今立ち往生してるみたいな、そんな状況みたいですね。なので、そういう一応なんか背景とかも知っていくと、なんか意外に面白いかななんて気がします。はい。ということで、今日こんな感じかなはい。なので、まあ今日もね、あの、かなりたくさんありましたけど、えー、っと、皆さん遊びに来てくれてありがとうございます。またね、あの毎日テックニュース出してるので、ぜひ、ぜひ遊びに来てください。で、まあいつも通りですけど、YTR クリップスも、えー、チャンネル登録してね、今日紹介したようなトピック内容がトピックごとで見れるのですごい見やすいかなと思いますと。あと、このね、ポッドキャスト。これでもオリジナルストーリーとかも出していくので、ぜひぜひ見ててください、まあ。通勤中とかでも聞けるから、かなり聞きやすいんじゃないかなと気がする。あとは、まあ、ノートも遊びに来てください。ということで、今日はこの辺ですけど、また明日お会いしましょう。ということでまた。